0: O 19 w radiu Centrum Gramy na maksa Najstarsza w Polsce audycja O wideo. Jarasz się? Nie musisz My jaramy się grami. Włącz radio O 19 w środę i graj Ale tylko na maksa
1: 361 Odcinek Gramy na maksa Znowu bez Pawła. Juhu! Pawła już nie ma na stałe, na to wychodzi Nie, nie. Paweł, znaczy Paweł Będzie dzisiaj z nami e, w Będzie omawiał między innymi ze mną recenzję Mario Golf World Tour, a także jeden z naszych tematów, główny temat dzisiejszego dnia E3. E, E3 i zaczynamy tak jak mówiliśmy tydzień temu, cykl Droga do E3, dzisiaj Sony, za tydzień Microsoft, później zewnętrzni wydawcy Nintendo troszkę o tym porozmawiamy, więc po części dzisiaj Paweł na połowie audycji z nami będzie, ale w tym momencie go nie ma na duchem z pewnością z nami. No, kto ze mną jest? No jest Krystian Szalas, na pewno Marcin Górniak, Paweł I z, tej Typie, z tej strony. gdzieś
2: tam. Też Mateusz Filu, tak, i Paweł Typiak gdzieś tam w tak. Nie wiem. Ale tutaj dzisiaj w ogóle
1: ciekawa audycja bardzo, dlatego że z jednej strony recenzujemy grę bardzo, bardzo casualową, ale bardzo też wciągającą, mianowicie, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to Mario Golf World Tour na 3DS-a, a także z Wiesz, drugiej... że ten drugi
3: tytuł w sumie można by podpisać dokładnie pod to samo. Pod to samo? Tak, no nie widziałeś? niedawno. Casualowy? Niedawno było zdjęcie, Dark Souls było na półkach z grami A, casualowymi. A, ja już wiem o co ci
1: chodzi, tak, w Niemczech to było, ale... W każdym
3: razie tak, recenzujemy w końcu Dark Souls 2, więc From Software czekaliście na naszą recenzję z pewnością, my również. E, s-
1: tak, ja szczerze mówiąc to było ciężkie zadanie e, recenzować e, Dark Souls, ponieważ e, fanem tej serii nie jestem, to od razu mówię. Zjadłeś trzy pady? E, zjadłem
3: trzy pady. Przybyło ci się
1: 10 kilo, bo siedziałeś 300
2: Dobra,
3: panowie, o Dark Soulsach porozmawiamy za chwilę, bo czas nas goni. W tym momencie tak jak Mateusz zawsze nas pyta co graliśmy w tym tygodniu.
1: No ja właśnie grałem Mario Golf World Tour na 3DS-a, które bardzo mnie wciągnęło i wiem, że jeszcze do tej gry będę wracać, ponieważ jeżeli lubicie, nawet nie, nie Mario, tylko Golfa, chociaż troszeczkę Golfa lubicie, tego typu produkcje, które uzależniają, naprawdę, wydawać by się mogło, że to jest kolejna popierdółka od Nintendo, ale ona jest naprawdę wykonana świetnie, zresztą usłyszycie to za chwilkę w naszej recenzji, więc nie będę się dłużej rozwodzić, no i oczywiście było Dark Souls, które grałem już długo, długo, tylko, że po prostu wracałem do tej gry sami od niej odchodziłem, ponieważ było to dla mnie bardzo masochistyczne zadanie. Płakałem, rozwalałem pady, gryzłem pady, rzucałem niemalże konsolą. Tak, to takie wyznania człowieka, który grał w Dark Souls i nie grał dlatego, że bardzo chciał, tylko musiał to zrecenzować. Ale to nie oznacza, że to jest zła gra. I to jest ta dzisiejsza Więcej recenzja. Więcej
3: recenzji, tak. no już nie zdradzaj. A ty Marcin w coś jeszcze grałeś? U mnie było zdecydowanie bardziej rozmaicie, tak bym to ujął. Przede wszystkim przeszedłem w końcu, w końcu tytuł Blizzarda Diablo 3 podstawkę, bo Reaper of Souls nadal czekam na konsolach, chyba, że coś się ewentualnie zmieni i zaserwuję sobie pecetową rozgrywkę. Jestem urzeczony, wiem, że dużo osób się ze mną nie zgodzi, ale wersja konsolowa w porównaniu do tego, co widziałem na pecetach jest niebiańska, cudowna. To, jak Blizzard poradził sobie z... Opracowaniem ogólnie rozgrywki, modelu sterowania na padzie, to jest piękne. Przyszedłem na Normalu z poziomem mistrzowskim, w tym momencie włączyłem sobie Koszmar z poziomem piątym mistrzowskim. Ta gra jest trudna. Im wyższy poziom, tym trudniejsza. To jest logiczne, ale to jak bardzo staje się trudna z każdym poziomem kolejnym poziomem mistrzowskim jest... Trudne nie, do nie spodziewałem się, że aż tak bardzo poziom trudności może wzrosnąć po tak, tak malutkich zmianach. Ale to nie wszystko. No oczywiście tłukłem solsy podobnie jak Krystian, o solsach będzie więcej później. Natomiast kolejny tytuł, który gram w sumie od przedwczoraj i jestem w szoku, bo grałem w niego więcej niż w solsy i więcej niż w Diablo razem wzięte. To nie wiem czy dobrze. Hearthstone.
2: Na karcianka PC-cie. od
3: Blizzarda, Ach. która po prostu sprawia, że nie mogę oderwać się od swojego komputera. Ten Blizzard. Ja Cały czas czekam, aż ta produkcja ukaże się na smartfonach, zwłaszcza na tych większych już tabletopodobnych. To będzie coś, to będzie z pewnością coś, na tą grę warto czekać.
2: No jeśli o mnie chodzi, to oczywiście
3: PlayStation 3 i
2: FIFA. 2014 Brazil Jak i The Walking Dead Już skończyłem pierwszy sezon No drugi właśnie już powiedz. podobno się zaczął Tak, podobał mi się Fabuła ok, A jak spoko. zakończenie,
3: bo ja jestem najciekawszy właśnie tego Jak zareagowałeś na samą końcówkę Spodziewałem się Ale No dobra, nie możemy mówić mówić o tym co wybrałeś Ja mam tylko
2: jeden zarzut do tej gry, że tak słabo technicznie jest opracowana Przynajmniej na konsolach Są takie w pewnych momentach zwiechy, kiedy się zapisuje ładowania To jest straszne
3: Ale pamiętam, że tydzień temu narzekałeś właśnie na różnicę pomiędzy Mechaniką The Wolf Among Us pierwszego sezonu Znaczy no pierwszego, bo nie wiadomo czy będzie drugi I właśnie pierwszego sezonu The Walking Dead I mówiłeś, że ta różnica jest drastyczna ale chyba jak najbardziej in plus, nie? nie no nie tak, tak, bo już oczywiście bo w, no, w The Wolf to, to z, Czy chociażby w drugim sezonie The Walking Dead Widać tą różnicę i to bardzo Tak,
2: a jeśli chodzi o FIFA to powiem wam Że jest dosyć łatwa Zaskakująco łatwa Ale na
1: jakim poziomie?
2: E, tam semiprogram Na takim na samym wyższy,
1: no, normalny. E, Na
2: takim samym jak FIFA 14 na Next Genie I na Next Genie nie szło mi tak prosto Jak tutaj w tej FIFA Brazil I... Z
3: tego co słyszałem to 5 M... bramek wbijasz Bez większych tak.
1: Problemu. Tak, nie ma z tym problemu.
3: Nawet ale to reprezentacją tylko, Polski. To tylko
1: dlatego, Mateusz, że jeszcze ze mną i z Marcinem nie grałeś. Tak, tak, Wszystko ale nami mi, mi chodzi o
2: sztuczną inteligencję, która w ogóle rozgrywka na środku boiska nie istnieje. Tak no. naprawdę ona dzieje się pod samymi bramkami. Serio, to ty, jak przez masło, przychodzą obie drużyny. Nieważne, czy grałbyś naj, nie wiem, najgorszą z najlepszą, najlepszą z najgorszą, zawsze będzie tak
1: samo. No i ja od, to mnie trochę boli. Ja od piątku chwytam za tą fiwkę za tydzień. I Zre- ci dam. Zrecenzujemy z Mateuszem, więc więcej na pewno powiemy, a ja przed tym, jak będziemy recenzować Dark Souls Gorące 2 z Marcinem chciałem o dwóch newsach wspomnieć. Pierwszy to Regie Fields AIM i Mega64 zapowiadają Nintendo na E3. No, ale to będzie specjalna zapowiedź, y- bo Nintendo jak tak. zwykle...
3: Nie, okej, okay, bez jak zwykle, nie szyćmy, postarało się. Znaczy,
1: postarali się, znaczy niektórzy uważają, że to jest kiczowata zapowiedź, ale według mnie zrobili to bardzo fajnie, jakby każdy tak to robił, to więcej trochę luzu w tej branży by było, a o co chodzi? Regifilm z AIM niczy, niczym Terminator, nie jest to żart, w tym materiale, który Nintendo przygotowało razem z Mega64, możecie zobaczyć go w nieco innej formie. O co chodzi? Tutaj taki pięciominutowy ponad materiał, gdzie Reggie jak Terminator się porusza, jak Terminator mówi, nawet bardziej jak Cyborg, nie Terminator, ma pewne moce, ale nie do końca to jest Reggie. Tam jest dwóch Reggie. To to jest Reggie, czy nie Reggie, może to Terminator? No właśnie, więc ten filmik trzeba zobaczyć, jest bardzo nietypowy. O co chodzi? Zapowiadają w, właśnie w takim bezpośredni sposób to, co będzie działo się na E3. Nie
3: będzie niestety normalnej konferencji. I właśnie chyba na tym najbardziej wypadałoby się skupić, bo to, że filmik jest ciekawy, to każdy będzie mógł sobie zobaczyć. To, że są porównania do popkulturowych gwiazd, jakby nie było, bo Terminator i Schwarzenegger to tego typu właśnie zagrywki. Natomiast dlaczego Nintendo nie będzie? Nie będzie Nintendo, ponieważ drugi rok z
1: rzędu robią po prostu taką konferencję przed konferencją, coś w stylu Nintendo Direct, nazywa się to Nintendo Digital Event poznamy tam zapowiedzi nowych tytułów, więc no to będzie wiadomo to kilkadziesiąc... no będzie taka konferencja. Znaczy, Dlaczego to, nawet... to
2: robią? Bo jest po pierwsze taniej, e, po drugie, no właśnie, bo nie trzeba zapraszać no właśnie... dziennikarzy. Ale właśnie, Można wszystko, wszystko przygotować wcześniej, nie będzie żadnych wpadek, bo wszystko będzie nagrane, ale. Tak, że to jest
1: nudne, jak flaki z olejem, nie ma tam żadnych... W większość konferencji jest. Nie, konferencje mają jednak coś do siebie nie takie... Nie są wtedy nudne,
2: kiedy są wpadki, no powiedzmy Ale sobie nie, no szczerze. to
1: wiecie, widzieliśmy kilkadziesiąt konferencji i, i oglądając je byliśmy na. Na kilku konferencjach na żywo, więc wiemy z czym się to ja i to dla mnie jest bardziej dynamiczne I jednak jak prezentują te gry, nie wiem, nawet jakiegoś NHL-a i wchodzą na scenę z ch- zawodowi hokeiści, to jest fajne, a w, momencie, no to, a, kiedy, w, a w momencie, kiedy ci stoi jeden facet japończyk i mówi przez 40 minut z dziwną miną, no to nie do końca to jest dobre, no ale o Nintendo na pewno za dwa tygodnie będziemy rozmawiać po Sony Microsoftie, a przed jeszcze ostat... przed recenzją Dark Souls 2 chciałem wspomnieć o Drive Club, bo pojawi się w październiku, czyli um, niemal rok
3: po tym, jak miało się ja pojawić nie, Czy, nie? czy tak. można powiedzieć, że to jest jakiś żart, bo, bo inaczej tego się nie da ocenić. Okay, graficznie ta gra wygląda coraz lepiej. To jest niesamowite, że no, przez ten krótki okres czasu, jakby nie było te kilka miesięcy, e, dało się z tego wyciągnąć jeszcze więcej, a już wcześniej wyglądało fenomenalnie. To, to dlaczego dopiero w październiku? Ja się czuję oszukany, gdybym miał kupować konsolę PS4 w dniu premiery u nas w kraju, Czułbym się zawiedziony, nie, nie wiem jak, jak wy. Ja bym się tak samo czuł, Mateusz się na ale, pewno tak czuje, bo no czekał. tak, ale wiadomo było, no ale że na premierę się, ale, już
2: nie będzie. No Dobrze, ale
3: rok? Ale na premierę PS4 no ja, w Japonii miała być tak, okay. dalej
2: jej nie ma. Jestem zawiedziony, ale mam przed sobą w czerwcu Grid Autosport. No dobra, to będzie I Grid. wystarczy.
1: Ale teraz nie porozmawiamy o gridzie, tylko będziemy rozmawiać tak. o czymś całkiem innym. I przed nami króciutka
2: przerwa muzyczna.
0: Recenzja w Gramy na maksa.
1: Tym razem w Gramy na maksa chwytamy za Dark Souls 2, czyli grę nie dla każdego, ponieważ produkcja From Software została tak stworzona, że jak komuś się już spodoba, to będzie się nad nią zachwycał oj wiele, wiele godzin. Jeżeli jednak się nie spodoba, będzie ciężko się przekonać do niej. No i na początku ja tak sobie pomyślałem, że warto zadać sobie trzy pytania. Pierwsze to, czy chcemy wkroczyć na ścieżkę śmierci? Następnie, czy podejmiemy się tego wyzwania, bardzo trudnego zadania? No i właśnie, czy poziom irytacji przekraczający znaną nam dotychczas skalę nie sprawi, że niczym Hulk rozwalimy płytę z Grą. Dlaczego? Nie jest to naprawdę łatwa gra, jest to bardzo trudna gra i paradoksalnie. Jest to zaleta, jest i wada. I na początek Marcin powiedz mi
3: jakieś podstawowe informacje na
1: temat Dark Souls
3: 2. Krótko komentując twój wstęp, jak zabrzmiała jak dobry wstęp do baśni. Natomiast czysto technikalia, oczywiście za grę odpowiada From Software, o tym już wspominałeś. Wydawcą na świecie jest Bandai Namco Games. U nas w kraju grę wydała Cenega, której zresztą dziękujemy bardzo za udostępnienie egzemplarza do gry do recenzji. Peggy 16, czyli krwawo, ale nie tak bardzo jak mogłoby się momentami wydawać, nie jest to klasyczny Ninja Gaiden, no i co by tu wiele więcej powiedzieć, na pewno umieramy.
1: Umieramy, umieramy wiele razy, tysiące razy, to ja nawet na początku gry można sobie zobaczyć na pewnym posągu, ilość śmierci w grze ogólnie, jest ich naprawdę dużo, ale To jest właśnie ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć też, czy śmierć nas nie zrazi aż tak, żeby dalej grać. Na pewno na początku nas zrazi, ale będzie też ten moment, w
3: którym przekonamy się do gry. Oczywiście Dark Souls 2 jest duchowym następcą poprzednich gier od From Software, Demon Souls, Dark Souls. Gra ponownie. sprawie, że docieramy do królestwa Dranglaid, ponownie, no nie do końca ponownie, ponieważ wyjątkowo w tym momencie trafiamy do części Dranglate. wcześniej była to inna kraina, o której, którą mogliśmy zwiedzać w pierwszych Souls, Dark Soulsach. Po co tam trafiamy? No trafiamy tam, ponieważ naszym zadaniem jest odszukać pewnego króla, przy okazji oczywiście zbawić ten świat pomiędzy, do którego trafiamy. Ale też zbawić samego siebie i oczyścić z klątwy. Tak, oczywiście oczyścić sklątkę, ale którą poniekąd Podjęliśmy, nie wiem jak to ująć, podjęliśmy klątwy, żeby ratować świat. Przy okazji, ratując świat, możemy uratować samych siebie. Tak, Brzmi to trochę ale dziwnie. Ale na samym
1: początku też dowiadujemy się tego, że zdjęcie tej klątwy jest niemalże niemożliwe, nikomu się to nie udało, więc bardzo pesymistyczny początek. Zresztą całe... Tak, zresztą śmiałków, którzy próbowali zdjąć tę klątwę, było bardzo wielu. Tak, nie udawało im się to, ale właśnie, jeżeli chodzi o pesymizm, to jest słowo klucz, ponieważ e, przynajmniej przez pierwszą część gry, a pierwsza część gry to może być również e, 10 godzin, jak i 35, a nawet i 50, będzie bardzo pesymistycznie, ponieważ będziecie często rzucać padem, gryźć pada, rozwalać konsolę, walić w telewizor, zależy od tego, jak cierpliwi jesteście. A propos jeszcze fabuły tutaj, zrobiliśmy wam taki wstępnie, jak więcej się nie da powiedzieć tak naprawdę, bo tą fabułę poznaje się w nietypowy sposób, ten nietypowy sposób no właśnie części bijaki. taki, że tak naprawdę nie ma Nawet tu nie chodzi o ciągnięcie za rączkę. Gra nam nie mówi jaka jest fabuła, my musimy się gry zapytać, jaka jest ta fabuła, w taki sposób. Musimy wyczytać dosłownie wszystko. Musisz podejść do jakiegoś budynku na jakiejś tabliczce. Jedno zdanie może być tak naprawdę czymś, co poprowadzi nas dalej. Jeżeli porozmawiamy z NPC-em, jeżeli, w ogóle, jeżeli nie będziecie rozmawiać z npc tami to będzie wam bardzo ciężko, bo tej fabuły nie poznacie. Fabuła jest podawana, serwowana nam w nietypowy sposób. Sposób, który niestety
3: nie każdemu się spodoba. Hola, hola, Aleandro, ale to nie do końca tak, ponieważ tą fabułę oczywiście możemy odkryć w stu procentach, jak powiedziałaś, ale żeby tego dokończyć trzeba koniec wszystkich y, side, y, side bossów, tak bym to ujął, którzy nie, nie są wymagani, zajrzeć zaj, 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 w każdy zakamarek, odkryć każdą krainę. Tutorial jest. To jest Ciekawe, ponieważ w poprzednich solsach takiego nie było, ale ten tutorial też jest wredny, bo jeżeli chcemy go odkryć, wypełnić go przynajmniej w 100%, to i tak musimy parę razy umrzeć. To jest Typu, przykre, Ale naj, najbardziej paradoksalna sytuacja. Zejdź po drabinie, ubij gościa, to nic, że za tobą po zejściu z tej drabiny jest kolej z łukiem, który na 100% cię zastrzeli i nie ma opcji, żeby on tego nie zrobił, bo jeżeli zeskoczysz i zabijesz kolesia z wyskoku, to umrzesz po prostu z powodu zbyt dużej wysokości. Jeżeli nie zginiesz, to zabijecie kolej z łuku. Nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób nauczania każdego gracza, bo ja na no przykład nie. jestem Tylko, hardkorowcem. Ja uważam, że w ogóle Solsy, co ciekawe, to taka trochę bardziej rozbudowana, bardziej hardkorowa wersja gotika. Mechanika tej gry bardzo jest dla mnie podobna do, Go- do gotika. No można tam doszukiwać nawet, się nawiązań. Nawet powiem więcej, graficznie taka gra jest bardzo podobna znaczy, do gotika. Tutaj w ogóle
1: jeszcze przechodząc do tego, co wspomniał Marcin, to Wady tej gry są zaletami, a zalety są wadami. Tylko. Zależy dla kogo. Ja od razu y, też warto to powiedzieć, że nie każdy chwyci tą, po tą grę. Osoby, które pójdą do sklepu, chwycą, z, y, wezmą z półki sklepowej właśnie Dark Souls 2, to nie są osoby z przypadku, więc tym osobom to jest dla was recenzja. Jakbym miał to recenzować dla siebie, to ta gra by dostała naprawdę niską ocenę, tylko dlatego, że nie jest stworzona dla mnie, ale, ale, ale. Ja zacząłem się do niej po
3: części przekonywać. To bardzo subiektywne podejście
1: tak, ale powiem ci, że właśnie zacząłem się do niej przekonywać i to tak w pewnym czasie, po jakichś dziesięciu godzinach zauważyłem, że naprawdę potrzeba tony cierpliwości i chęci, aby nauczyć się tej gry, bo nie da się tu tak wejść po prostu. Jeżeli z takim podejściem w... Kładacie płytę do waszej konsoli tudzież peceta, chcecie wejść do tej gry, od razu zacząć się nią delektować sobie przejścią, no to nie, to jeżeli, nie tędy droga, jeżeli tak, to sięgnijcie po jakąś casualową grę, albo, nie wiem, jakąś część fable, które oczywiście ja bardzo lubię, ale to właśnie tego typu gry, do takich gier się wchodzi i gracie sobie po prostu, a tutaj trzeba się tej gry nauczyć. Nauka nie jest prosta, bo gra wam nie mówi, jak macie się tego nauczyć poza tym tutorialem. Wy sami musicie wiedzieć, jak się nauczyć. Brzmi to bardzo y, dziwnie, abstrakcyjnie, ale tak jest. Tyle, że właśnie to jest to, co wyróżnia Dark Souls na tle innych produkcji i to właśnie wielu osobom, osobom, z którymi rozmawiałem, fanom y, całej serii, fanom From Software w ogóle, to się właśnie im podoba i to uważają za jej największy plus, to, że gry trzeba się uczyć. Ona nie prowadzi nas za rączkę w żadnym momencie, a wręcz przeciwnie. Ona nam w pewnych momentach tak powie, że pójdziemy gdzie indziej i to będzie dla nas złe, bo wkroszymy na, na początku szczególnie to można zauważyć, gdzie jesteśmy w Majuli czyli w głównym y, mieście, w głównej wiosce tej gry, gdzie będziemy wracać bardzo często i tam jak pójdziemy nie w tą stronę, to trzeba na początku, to się załamiemy po prostu. Ja miałem taki moment, że poczułem się masochistą, ale sobie zdałem sprawę, że ja tej gry nie słucham i to jest właśnie błąd wielu osób. Na początku idziemy, robimy co chcemy, taka wolka, a tam trzeba słuchać wszystkiego, każdego NPCa. Jedno zdanie może być na wagę słowa. Na wagę złota. Marcin, nie wiem, czy miałeś
3: Jeszcze rozga- samo Szczerze jest. mówiąc, rozgadałaś się tak bardzo, że już nie wiem do końca, gdzie jesteś. Dobra, okej. Okay. Powiedziałaś o Madżuli. Tak, jak najbardziej centralny punkt yy, całej opowieści. Yy, miasto, przez które możemy, miasto, no wioska w sumie, przez którą możemy przebiec. Mi się tak właśnie zdarzyło, że od razu pobiegłem na lewo. Trafiłem do, 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 do kolejnej lokacji. Ty trafiłeś na świnie, to jest ciekawe. No. Ja trafiłem natomiast na, na Łuczników i na, 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 na Zamek. Yy, no cóż. To... No ginąłem, ginąłem grubo. Poza ale... tym mini boss, dla mnie to był mini boss, naprawdę. Dla, dla, to jest, okazało się później, że to jest zwykły, zwykły jakiś minion. Y, cyklop. Cyklop, Czeka. którego możemy zabić zaraz y, przy wiosce, znaczy wiosce, przy domku starych wiedźm, do, które odwiedzamy. Aaa, zginąłem parę razy zanim go ubiłem, ale to też mi nauczyło mnie dokładnie pokory, mechaniki. Zresztą, Powiedzmy o samej mechanice, parę zmian, które zostały wprowadzone. Po pierwsze są przedmioty, które y, sprawiają, że, że gra staje się łatwiejsza albo trudniejsza. Na przykład tak zwany sol Vessel sprawia, że no, gra staje się dla nas łatwiejsza, ponieważ podnosi nam współczynniki. Przez to jesteśmy no, silniejsi, mamy większy pasek życia, ogólnie biorąc, żywotność wzrasta, więc jeżeli Jakkolwiek umiemy trochę grać, mechanizm już jak został przez nas opanowany, wyżyjemy. Prawdopodobnie. Oczywiście są również przedmioty, które sprawiają, że gra staje się trudniejsza. Na przykład potworki zyskują poziom energii, który jest przeznaczony na New Game Plus, czyli tak zwaną ponowną rozgrywkę. Co ciekawe, tych New Game Plus może być więcej, czyli New Game Plus Plus na przykład. I tak. oczywiście poziom trudności Ciebie ponownie wzrasta, więc... I to jest duży plus, New ja Game, się, Game Plus, Ja że się tak zastanawiam, powiem. czy ogólnie że biorąc poziom trudności solsów jest w jakiś sposób skończony. Wydaje mi się, że chyba ja, nie. Ja nie wiem, czy mi będzie to dane, bo...
1: Zależy jak podchodzisz do tej gry, bo możesz sobie sam utrudniać zadanie. Na przykład po którymś przejściu gry są takie osoby, które specjalnie na przykład ubijają pewnego NPC na samym początku gry, żeby później ta gra dla nich była trudniejsza, niemalże niemożliwa. No dla mnie to są troszeczkę
3: masochiści jednak, ale wiesz, co kto lubi. Wspominaliśmy o Majuli czyli o jakby takiej jednej z głównych miejscówek, ale warto zaznaczyć, że tych miejscówek jest znacznie więcej, niż było w pierwszej części Dark Soulsów, ale za to są mniejsze, są mniej charakterystyczne. Trudniej jest to zapamiętać jakąś konkretną lokację z bossów walki z bossów chyba wcale nie ma mniej. Ja bym powiedział nawet, że jest
1: ich więcej. I są fajniejsze, bardzo emocjonujące, to mi się bardzo podoba. Nawet jak. Ale podzywam...
3: zdecydowanie mój ulubiony boss to na przykład. Ale to boss jest z Rydwanem. Nie, okej, okay, nie, to nie jest był pokazany na każdym praktycznie zwiastunie no dobrze. więc Wiesz co, tutaj gra bossów... z była bardzo trudna, przynajmniej dla mnie, podchodziłem do niej parę razy. Jak już się nauczycie
1: w ogóle całej mechaniki, nauczycie się grać w Dark Souls, no to bossowie są świetni, jak oni są zaprojektowani w ogóle, walki z nimi oczywiście są bardziej wymagające, jak to walki z bosami tutaj Ameryki nie odkrywam, ale one, do, jeżeli już pokonacie tego bosa, oj, no to pokłady satysfakcji są ogromne, ale teraz przejdźmy do świata w grze, bo jest on bardzo ważny. Z jednej strony gra jest brzydka, bo grafika jest bardzo, to, to, to bardzo... świat czy grafika? Ale świat i grafika to się dosyć mocno łączy. Dobra, o okay, chodzi... czyli grafika. Wiesz, do... Wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli chodzi o grafikę, no to nie tyle, że ona jest
3: tragiczna, bo ona jest po prostu przeciętna. To znaczy tutaj jest zgoda i niezgoda, bo... Wiesz, co? ja dążę do krajobrazu. Kilka dni temu wyszła wersja pecetowa, która jest zdecydowanie ładniejsza niż No tak, niż ale my recenzujemy konsolową.
1: Ona wygląda gorzej yy, i... Ona nie wygląda źle, to żeby nie było. Ona wygląda po prostu przeciętnie. W porównaniu do innych gier wygląda nawet słabo, ale... Ale, ale
3: czy to w Soulsach jest najważniejsze? Nie. To nigdy nie było w Soulsach najważniejsze. Znaczy nie jest
1: najważniejsze, ale wspomnieć niestety trzeba. Ale nadrabiają twórcy jedną rzeczą. Lokacjami, które są stworzone często w bardzo, bardzo dobry sposób. Tak to samo nam się nasunęło. Rozmawialiśmy przed recenzją. Recenz- zachód recenz- słońca w z- Madżuli co- coś pięknego. Ja sobie tam stanąłem ja i zrobiłem, ja zrobiłem nawet na Instagrama zdjęcie, żeby dodać i pokazać wszystko jak świetne widoki są w tej grze.
3: Tutaj też warto o tym wspomnieć i zresztą nie wspominamy o tym bezsensownie, bo na przykład taki Assassin's Creed 4 Black Flag, zdecydowanie ładniejsza gra, nie ma tutaj nawet mowy o, że jest inaczej. Widoki równie piękne, ale jednak tak nie nie było momentu, gdzie patrzyłbym po prostu na zachód słońca z zapartym tchem, tak. tak jak było to w Dark Souls'ach dwójce. No tak, i w ogóle
1: ten świat jest bardzo wielki, ta kraina jest rozległa, więc zwiedzać będziecie mieli co na
3: pewno. W biorąc, warto tutaj powiedzieć najważniejsze, ta gra jest warta swojej ceny z bardzo prostej przyczyny. Da wam tonę satysfakcji, kiedy już opanujecie mechanikę, jeżeli lubicie hardkorowe gry, jeżeli lubicie gry, które są wymagające, które zmuszą was do ostrej walki, Zmuszą Was do tego, żebyście się nauczyli po prostu paru rzeczy. Przede wszystkim właśnie jak walczyć, jak, że warto na przykład... Yy patrzysz w każdy zakamarek danej krainy, że za każdym zakrętem czeka na was niebezpieczeństwo. No i przede wszystkim czas rozgrywki. Myślę, że spokojnie 80 godzin, jak nie setki, 100, znaczy, 200.
1: Ja, ja już znam osoby, które mają 300 godzin 100 Nie ma problemu, przegrane. to jest
3: tego właśnie typu tak. To jest gra,
1: do której jeżeli już się wkręcicie, to będziecie wracać bardzo często. Więc Krystian, podsumowując. Tak, podsumowując, nie jest to gra dla każdego. Od tego warto zacząć, na tym warto skończyć. Ja na przykład fanem Dark Souls od Czasu się przyznałem na początku recenzji, nie jestem, ale doceniam to, jak Twórcy ile musieli włożyć pracy w każdy element gry, czy to jest mechanika walki, która jest genialna, zrobiona świetnie w każdym calu. Ta gra jest sprawiedliwa, jeżeli jej się nauczycie, jeżeli będziecie słuchać, co mówią wam wszyscy dookoła, jeżeli będziecie czytać to, co znajduje się dookoła, chociażby nawet od ludzi, którzy z całego świata w multiplayerze wypisują wskazówki. Jeżeli spodoba wam się to wszystko, jeżeli lubicie wyzwania, jeżeli lubicie nietypowe w tym momencie podejście do gier, ponieważ To jest inna bajka. Dark Souls 2 nie jest grą taką jak tysiące innych, to jest inna gra, ale jeżeli już Wam się wtedy to spodoba, to dla Was to będzie rewelacyjna gra. Niestety są też wady tej gry, tak jak powiedziałem, odkrywanie historii, ja jednak nie mówię, że lubię mieć coś podane na tacy, ale wolę, jeżeli twórcy, chociaż troszeczkę, naszkicują tą historię w taki sposób, że będzie mnie ona ciągnęła jakoś i... Zmuszała do tego, że będę poprawiał swojego skilla właśnie w Dark Souls 2. Ja miałem dużo przerw z tą grą i ciężko mi było do niej wracać, przez to, że nie było takiej historii lecącej lekko. Ale niektórzy powiedzą, że to jest zaleta. Ja Dla mnie to jest na przykład wada. No ta grafika jest, nie jest ona zbyt rewelacyjna. Na PC-cie wygląda to trochę lepiej, ale nadrabiają to lokacjami. Dlatego ode mnie zasłużone 8 z plusem. Chociaż... Nie dla każdego, dla niektórych to będzie cztery,
3: ale... Jezu, 8 wymieniłeś plus. tyle z jestem w szoku, że wystawiłeś tak wysoką ocenę. Dobra, okej, okay, ja się zgadzam z tobą w prawie wszystkim, oprócz jednego aspektu. Mechanika gry. Ta mechanika gry wcale nie jest rewelacyjna. Me- nie, mechanika Wa- walki. Mechanika walki jest koślawa jak nieszczęście. To, że bossowie nagle łapią nas, potrafią nas uderzyć, kiedy jesteśmy pewni, że już po prostu nie powinni tego zrobić. Jesteśmy poza zasięgiem danego ataku bossa, a jednak jakimś cudem ten jego hit combo nas trafia, to jest bardzo bardzo źle zrobione. Liczę na poprawki w kolejnych solcach, które na pewno powstaną. Nie wiem. Dalej to, że że w XXI wieku nagle ktoś wprowadza element strzelanie z łuku. W czasie strzelania z łuku możemy się poruszać. To nie jest rewolucja. Kaman, to już było wcześniej, jeżeli ktoś śledzi cały czas poczyniania solsu, okej, okay, może go to uczyć, ale to nie jest żadna nowość. Ten mechanizm gry jest tak samo, co ślawek w dotiku. Nie. Nie wspominałem o tej drze bez powodu, bo tak dokładnie jest. Fajnie dotyka. Jeżeli lubicie tego typu produkcji, a na pewno lubicie, solsy są dokładnie dla was. Natomiast Podsumowanie. Graficznie jest tak o. Ale to nie jest najważniejsze. Muzycznie jest cudownie. Ten mrok w tej grze jest tym, co tak naprawdę przyciąga. Ja na przykład uwielbiam zatapiać się w tego typu światach. Na pewno do solusów jeszcze powrócę. Nie wiem, czy je zmasteruję, tak jak niektórzy nasi koledzy z branży. Natomiast 8 z plusem, tak jak powiedział to Krystian. Czyli 8
1: plus od Gramy na maksa dla Dark Souls 2.
0: Słuchacie Gramy na maksa
4: cyklu Odliczanie do E3. Przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu takie nasze drobne, a może nawet i wyolbrzymione oczekiwania w stosunku do firmy Sony Computer Entertainment, która w tym roku, w zeszłym jeszcze roku, pod koniec zeszłego roku wypuściła PlayStation 4, więc oczekiwania są naprawdę spore. No i niedopieszczona PlayStation Vita cały czas czeka na nowe gry. Krystian, w ogóle o co chodzi z tym oczekiwaniem do E3, z tymi przygotowaniami?
1: No oczywiście zawsze przed wielkimi targami w naszej branży oczekiwania są gigantyczne. Podczas ostatniej audycji mówiliśmy o zderzeniu, że z oczekiwaniami, bo niestety bywa to różnie, oczekujemy super gier, a tak naprawdę dostajemy kilka tytułów, często tych, na które nie do końca czekaliśmy, mm-hmm. ale poza grami mamy oczywiście usługi różne, mamy sprzęt, więc targi E3, jakiekolwiek targi, to nie są tylko gry, które oczywiście są najważniejsze, no ale zacznijmy właśnie od tych gier, które, jakie gry chcielibyście, żeby zostały zapowiedziane
3: lub jakie gry chcielibyście już z zapowiedzianych zobaczyć, naprawdę w wielkiej jakości. Marcin? No tutaj przede wszystkim oczywiście Uncharted 4 od Naughty Dog, ponieważ jak to Naughty Dog już ujęło, The Last of Us w wersji HD na PS4 jest tylko jakimś takim pobocznym projektem, który oni mają zamiar zrealizować. Na pewno dobrze się sprzeda, na pewno wielu graczy w to zagra, ale Uncharted 4 to jest w tym momencie mój czarny koń tego zestawienia, jeżeli chodzi o Sony. Ja na tą grę bardzo czekam, czekam na Nathan'a Drake'a. Jeżeli coś nawite wyjdzie, to mam nadzieję, że nie będą tylko reedycje poprzednich, jakichś tam różnego rodzaju produkcji, chociażby z PS1 czy z PS2. Czy takie na przykład Borderlands 2, które
4: jest już zapowiedziane
3: i ma wyjść na Jak najbardziej tak, ale czy czy Borderlands 2 naprawdę się sprzeda, zwłaszcza, że niedawno było chyba w ofercie plusa na PS3 za darmo, więc ja osobiście na tą grę nie czekam, ale ten tak zwany prequel, sequel do Borderlands 2 w wersji na PS Vita jak najbardziej tak. Może to nie jest
4: ekskluzyw na konsole Sony, ale bardzo mi się kojarzy, ponieważ ekskluzywem był bardzo długo. Mam na myśli tutaj Tekkena. Czekam na Tekkena 7. I to bardzo. I mam nadzieję, że wyjdzie symultanicznie na PlayStation Vita i na PlayStation 4, bo grafika, którą pokazuje PS4, aż prosi się o kosmiczne mordobicie.
1: Ja sądzę, że mogą się pokusić, bo tu oczywiście najważniejsze w tym wszystkim jest to wojna Sony z Microsoftem. To kolejny rok i tym, tym razem nie będzie inaczej, jak wspomnieliśmy tydzień temu na audycji. Oczywiście te targi właśnie mogą przebiegać pod znakiem gier. Rok temu to był tak naprawdę sprzęt i taki preludium do tego, co będzie w tym roku. W tym roku będą najważniejsze gry, muszą się starać, więc może jakieś takie zewnętrzne Wnętrzne studia, które wcześniej wydawały gry zarówno na Xboxa, zarówno na Playstation 3 tym razem przerzucał się tylko na jedną konsolę to jest bardzo
4: prawdopodobne. Ale na jakie gry czekasz właśnie kryciem?
1: Ja czekam bardzo na zapowiedzianych już gier, no to najbardziej zdecydowanie The Order 1886. Ta gra z każdym materiałem wygląda coraz lepiej. Mam nadzieję, że twórcy mnie nie zawiodą, że podczas tych talków pokażą naprawdę soczysty kawał gameplayu, który pokaże wszystkim niezdecydowanym jeszcze, że to będzie najprawdopodobniej jedna z najlepszych w tym okresie gier na PlayStation 4. Niestety dużo ekskluzywów, nie ma zapowiedzianych, ale zarówno Sony, zarówno Microsoft podkreśla, że na targach E3 zapowiedzą naprawdę bardzo, bardzo dużo soczystego kontentu, ale PlayStation 4 ja bym zostawił na sekundkę tutaj z boku. No ja czekam na zapowiedzi świetnych tytułów właśnie na Vita. Vita kupiłem pół roku temu, w tym momencie jeszcze nie narzekam na brak tytułów, ponieważ plus gwarantuje mi tyle, że nie mogę po prostu ograć nawet połowy, ale chciałbym zobaczyć ekskluzywę. Nie tytuły, które wyjdą idą na 10 konsol, w tym na PlayStation Vita. Chciałbym zobaczyć na przykład Uncharted, tak jak było Uncharted Złota Otchłań, to tak jest Uncharted niekoniecznie to, co będzie na PS4. Chciałbym zobaczyć Uncharted tylko na Vita, bo Vita ma takie możliwości i pokazała to Złota Otchłań. A Golden Abyss było niesamowite. Świetne było mm-hmm. i właśnie chciałbym więcej tego typu produkcji, jak właśnie Uncharted czy Killzone, który również pokazał, że tak. z tej konsoli da się wycisnąć naprawdę dużo. No i według mnie to może być taki ostatni moment, żeby troszeczkę ratować PlayStation Vita, bo konsola na rynku jest już ponad dwa lata i no niestety nie sprzedaje się rewelacyjnie. Już ma lepsze momenty, co prawda w Japonii, ale oni potrzebują dużo więcej gier, które nie będą tylko grami sprzedającymi się w kraju kwitnącej wiśni, ale u nas w Europie. A niestety takich gier Triple troszeczkę brakuje. Troszeczkę
4: brakuje, ale zwróćcie uwagę, że na PlayStation Store, kiedy wchodzimy przez PlayStation Vita, mamy naprawdę duży wybór tych tytułów. Zresztą, co mnie miesiąc dostajemy darmowe tytuły z PlayStation Plus. W tym miesiącu jest to Muramasa, świetna gra pochodząca prosto z Nintendo Wii, a także Everybody's Golf, trochę starość, jeden ze startowych tytułów Vity. Natomiast jest w czym wybierać mimo wszystko, ale wiem, że posiadacze Vity czekają na jakieś mocne uderzenie jakiegoś dobrego RPGa. Ta konsola ma przecież niesamowite bebechy. Kolejne dobre mordobicie. OK, mamy Mortal Kombat, mamy Blaze Blue, mamy Street Fighter. Dobra, mamy dużo tych mordobic. Przede wszystkim ostatni Injustice. Mordobicia tutaj nie można narzekać, to jest Jest jedyny chyba
3: gatunek. Pięć genialnych Mordobici I to takich największych, trzeba przyznać, że wszystkie marki są praktycznie zmordobić prawie. No prawie, bo nie ma Tekkena
4: i Sol Kalibura i chcielibyśmy... Tylko z drugiej strony mamy wersję z PSP, co prawda jeszcze jakoś nie pokusiłem się o ściągnięcie Tekkena 6 z PSP i zagranie w niego na witem. boję się, że będzie wyglądał dziadowsko. Natomiast chciałbym, żeby wyszedł Tekken, będę się tego trzymał I, i kolejne Mordobicia. Shootery, dobre Call of Duty przecież to się da zrobić. Przecież da się zrobić takiego tasiemca. Narzekamy na tasiemca, ale co roku wydawać na Vita tylko dobre Call of Duty, dobre Medal of Honor, dobrego Battlefielda, y, Strategia czasu rzeczywistego Kaman, przecież to ma ogromny ekran potencjał, dotykowy.
1: Potencjał jest ale bardzo duży. Potencjał,
4: potencjałem ekran dotykowy, który może służyć za sterowanie w y, strategię czasu rzeczywistego. Czemu to się nie dzieje? To jest dobre. No
1: pytanie. ja tutaj jeszcze mam jedno marzenie a propos zapowiedzi. Czy to na Vita, ale bardziej jednak uważam, że na PlayStation 4. Jest to bardzo możliwe, coś, cokolwiek. Proszę o cokolwiek od Quantic Dream, <grym> tylko nie takiej jakości jak Beyond Two Souls, które oczywiście oceniłem nie, na 7, przez, na 10.
4: Tak. Jakość była świetna.
1: Była świetna, ale oczekiwaliśmy więcej. Było tych demo The Sorcery, które wyglądało świetnie. Od tamtego czasu Quantic Dream milczy, a oni zawsze, jak pokazywali tych demo, w przeciągu to mniej znaczy więcej... milczy,
3: ale i nie milczy, bo tak naprawdę Beyond Two Souls wielkie plotki, że dostaniemy, podobnie, Ale ja chcę jak nowo... w przypadku The Last of Us, no reedycje, na PS4, no, tak. czy jest ona potrzebna i czy tak naprawdę nie. na to czekamy? Nie, tylko że mam Obładnie. nadzieję,
1: ale słuchajcie, mam nadzieję, że będzie tak samo jak w przypadku Naughty Dog, jak powiedziałeś Marcin, że oni sobie tam z boku robią y, to na PlayStation Mniejmy 4. Nadzieję, że tak właśnie. Jest. I tak samo mam nadzieję, że będzie w przypadku Quantic Dream. Ja bym chciał kolejną porządną grę. Na PlayStation 4 jeszcze żadnej gry nie zrobili, a muszą coś robić, przecież to jest jedno z najlepszych... No dobra, z...
4: a Rockstar będzie GTA 5
1: na PlayStation 4? Na pewno, nie? Ale wiesz co, oni niekoniecznie to ogłoszą na E3. Według
3: mnie... Po prostu to wypuszczą? Yy, no to My mogą będziesz, po cich- prostu... Cichaczem jak ostatnia p- płyta Beyoncé?
1: <laughs> nie no, cich- cichaczem nie wyjdzie. GTA to jest marka, która zawsze z wielkim przytupem wchodzi. No ale dobra, troszeczkę było o grach. Nie, ja myślę, że jeszcze macie... nie
3: zamykajmy jeszcze, Chyba, że tak, macie ja, jeszcze ja myślę, jakiś... że na ostatnie już totalnie, ostatnie dwie minuty o grach, dwie gry, których nie do końca rozumiem, a które myślę, że wiele osób na nie czeka. Przede wszystkim Destiny. Czyli od Team Bungie, które jakby przeszło, migrowało z Microsoftu do Sony. Kompletnie nie rozumiem, na czym dokładnie ta gra będzie polegała. Dlaczego to się ludziom tak podoba? Dlaczego to się ludziom tak bardzo podoba? I wiem, że premiera niedługo. Miejmy nadzieję, że na pewno coś pokażą na targach E3, więc jak najbardziej. I gra, która powraca niczym boomerang, czyli The Last Guardian od, od Team Aiko. Czy to się w końcu ukaże, panowie? I, I teraz
4: chciałem właśnie zrobić taką sekcję, skoro jesteśmy przy grach, sekcję marzeń, czyli właśnie Team Aiko, cokolwiek od Team Aiko, bo wiemy, że Team Aiko robi naprawdę rewelacyjne tytuły.
3: To szkoda, że tak rzadko je wydaje.
4: Cokolwiek od Quantic Dream. Mam nadzieję, że Suda też, czyli twórca No More Heroes, tutaj także pokaże jakieś pazurki i zrobi kolejną fajną japońszczyznę, tylko proszę, to nie jest pejoratywne określenie. Niech ta gra będzie długa. Niech ta gra będzie długa, niech ta gra będzie miodna i niech ta gra będzie dziwna, jak to suda potrafi zrobić. E, to liczę, jest pewne. E, tak, liczę także na jakąś kolejną kooperację level 5 i kolejnego studia związanego z anime, e, bo Nino Kuni pokazało pazurki, kupiłem w tej niskiej cenie, to rewelacja, może e, następna część. Co bym chciał jeszcze zobaczyć? Na razie to chyba tyle i tyle by mi wystarczyło Przynajmniej z zapowiedzi Natomiast ile z nich zostanie spełnionych, zobaczymy No w zeszłym roku mieliśmy tyle obiecanek Gracze, uwierzyliście, bo my od razu mówiliśmy Że poczekajcie Uwierzyliście w tyle obiecanek od Sony Że nam się śmiać chciało, że od razu mówicie Wow, 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 PlayStation 4, taki super Wow, 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 Xbox taki beznadziejny
3: Nie o to w tym chodzi, zobaczcie, że nie
4: dostaliśmy Drive Club, nie dostaliśmy
3: No właśnie chyba w tym kontekście najbardziej boli Ta wielka obietnica na temat Drive Club'a Który nadal nie wychodzi, trafił do gdzieś dziwnej próżni tak. Pani nad nim długio, ale już po prostu data premiery tej gry jest chyba przesuwana Przynajmniej ale, została przesuwana trzy razy
1: Ale ona teraz, data premiery jest nieznana, więc yy, nie wiadomo nawet przed targami trzy nie ma ale, raczej żadnych szans Czy można grać.
4: powiedzieć, że nas okłamano jednym Wyjdzie, słowem. jak
3: wyjdzie Ja mam po
4: za darmo Ja się tylko tego boję troszeczkę, że znowu wyjdzie Sony Na scenę ktoś jakaś, nie Jack Tretton, bo już opuściły Sony, ale jakaś inna ważna głowa i powie Damy wam za darmo cztery nowe tytuły AAA w PlayStation plusie i tak będzie od września. A we wrześniu powiedział jednak nie.
1: No tak, to nie. M- czyli tak, reasumując kącik marzeń, ja, Quantic Dream, David Cage na scenie, który zapowiada produkcję na PlayStation 4. Marcin. Ty Michael,
4: Bungie. I ode mnie suda, suda nie chce zrobić
1: No dobra, no to mamy za sobą gry, co będzie, jak tak naprawdę to wyjdzie, nie wiemy, bo to oj, nasze marzenie, że zderzenie z rzeczywistością mm-hmm. może być naprawdę ciężkie. No i teraz usługi. Upsetowo, usługi. usługi. najpierw, no czyli jedna usługa najważniejsza, PlayStation Now. Czego oczekujecie od tego, to, tego już wiemy, dużo tak naprawdę, ale na pewno Sony na targach E3 coś zapowie ciekawego jeszcze. Czy ja nie, nie będę tego, tego
4: używał. Czemu? Ja
3: się zastanawiam, czy właśnie PlayStation Now nie jest trochę tym, czym stara się być być Box Office od Techlandu, czyli taką wypożyczalnią po prostu gier, tylko że oni jakby weźli z tym szybciej. Oni też są już teraz w fazach beta testu. PlayStation Now wcale nie jest tak innowacyjny, jak moglibyśmy przypuszczać pół roku temu, no Ale jest jednak ciekawą ja ofertą, dla,
1: niekoniecznie będzie? dla nas, bo to my możemy rzeczywiście z
3: tego nie korzystać. Ale są osoby, które nie posiadają konsoli. Czy nie A myślicie, czy... że to jest najbardziej kierowane w stronę rynku amerykańskiego? Ja od razu i tyle słyszę. Tak PlayStation znaczy, u, nich na... u, u nich to
1: się najlepiej może przyjąć, ale sądzę, że oni będą chcieli podbić zarówno Europę, zarówno Stany Zjednoczone. Ciekawe jak to się właśnie przyjmie, bo to może fajnie zadziałać na sprzedaż konsol ogólnie, nie tylko samego PlayStation, 4, czy PlayStation 3 jeszcze, czy Vity i tak dalej, bo ludzie, którzy nie mieli styczności wcześniej z konsolami, w ogóle z gamingiem jakimkolwiek, zobaczył, że jest taki łatwy dostęp A do gier.
4: Muszą się o tym dowiedzieć, muszą mieć niesamowitą akcję marketingową. No to, to chyba
1: jest podstawa, tylko czy oni
3: tego chcą, czego chce
1: Sony tak naprawdę z tą usługą? To jest, za
3: dużo, jest za dużo niewiadomych, pytań. jeżeli
4: chodzi tak. o PlayStation
3: I dlatego mamy nadzieję, że te niewiadome zostaną wyjaśnione właśnie na nadchodzących targach E3. To byłoby super. Pewnie zapowiedzą jakiś line-up,
1: line-up gier, które się ukażą dokładnie na ceny podaje daty. Oczywiście. Konkrety. Powiedzmy
3: sobie wprost. Konkrety,
1: Jako, że już o PlayStation Now wiemy od mniej więcej pół roku, no to sądzę, że to już jest ten moment, kiedy dowiemy się dokładnie kiedy, co, jak i dlaczego. No ale o PlayStation Now dywagować to można jeszcze długo, chociaż przez to, że nie mamy dokładnych jeszcze informacji, nie będziemy tego robić. No i sprzęt.
4: Jeszcze nie sprzęt, przepraszam, skoro jesteśmy jeszcze przy aplikacjach i usługach, chciałbym różnego rodzaju aplikacje takie podstawowe, które są dostępne w każdym urządzeniu smart, a moim zdaniem PlayStation 4 takim urządzeniem jest, Czyli różnego rodzaju dostęp do internetowych playerów, do YouTube'a m.in. do tych najważniejszych portali społecznościowych. to to
3: ująłeś trochę wynika, że jest i zarazem nie jest, bo jest smart z założenia, a nie do końca jest.
4: No troszeczkę, troszeczkę niestety, z klapkami na oczach. Możliwość muzyki i filmów, różnego rodzaju wewo, tudzież vidmusic, taki, takie rzeczy, które, które są naprawdę fajnymi usługami, z których niektórzy będą korzystać, niektórzy może nie, ale uważam, że ten sprzęt powinien to mieć, na pewno to uciągnie.
3: I tutaj ma Dygresja do Was, słuchacze, czy nie? Uważacie, że jesteśmy trochę oszukiwani, w sensie dostaliśmy PS4 z bardzo otrojonym softem. Wiele możliwości, które powinny być od samego początku w tej konsoli, nie są A wiesz, udostępnione. Dlaczego, wiesz, I dopiero tak po jakimś czasie dochodzą. Ja mam tutaj teorię spiskową.
4: Ze względu na, Wydaje mi się, że na E3 w zeszłym roku Sony chciało właśnie powiedzieć, że PlayStation 4 będzie bardzo multimedialną maszyną, bo ma takie możliwości i zobaczycie, że za 4 lata będziemy mieli bardzo multimedialną maszynę. Tak, na 4 lata. Na 4 lata, nie tylko służącą do gier. Natomiast jak zobaczyli, jak gracze zareagowali na rewelację od Microsoftu, że Xbox One będzie bardzo multimedialną maszyną, stwierdzili, ok, kroimy wszystko, jak się tylko da, wypuścimy update, niech ta maszyna będzie gotowa na multimedialność, ale w kolejnych update'ach, niech oni się jarają tym, że dostają kolejne możliwości, bo jak im wypuścimy teraz multimedialną maszynę, to zrównają nas z ziemią. Taka jest moja teoria spiskowa. Okay, Zobaczymy. Ale jak to też będzie popatrzcie
1: wyglądać. na to tak, bo na przykład mamy do wyboru wszystkiego się naraz często nie da zrobić, chcecie świetne gry czy multimedialną maszynę.
4: To... I to, i to, co to za różnica? Oczywiście, no, że ale... się da, bo to są inne temy deweloperskie.
1: Da się, ale oni mam wolą wypuszczać to, w... zawsze tak było według mnie, w pewnych odstępach czasu, żeby móc coś. I jakich... to gry
4: czy multimedia? Bo najpierw to wolą po... według mnie, Najpierw
1: wolą się pochwalić grami, żeby móc sobie w czasie rozłożyć te wszystkie aspekty, którymi
3: będą się właśnie chwalić. No to plan to... biznesowy po prostu zadziałał bardzo w prosty sposób. Targetem Sony są hardcore'owi gracze przede wszystkim, do nich są kierowane te hardcore'owe gry plus multimedia z boku Pewnie. na drugim miejscu Pewnie i to jest dobrze, ja się zgadzam z Microsoft tym. Microsoft poszedł trochę w inną stronę Microsoft nadal ma wielką szansę wygrać tą wojnę, ponieważ w definitywnym rozpatrzeniu wszystkiego jeszcze tak naprawdę nic o tych konsolach nie wiemy Wszystko teraz, się ja. okaże za kilka lat No nic nie wiemy, tylko że Microsoft niestety sam sobie Ale o tym będziemy nie,
1: oczywiście nie, za tydzień Nie, 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 zostawmy to off-top yy, y-y. Nie, 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 za tydzień porozmawiamy jeszcze o Microsoftcie Więc teraz nie będziemy sobie zabierać tematu Urządzenia Urządzenia, o... ja mam tu wypisane dwie rzeczy Pierwsza to Morfeusz y- A druga to Muf ale najpierw porozmawiajmy O Morfeuszu, ponieważ zapowiada się ciekawie No, y- taka odpowiedź Na Oculus Rift'a
3: y-y, Nie wiem czy słyszeliście taką ciekawostkę, że w ogóle o Ostatnio, ostatnio ona wypłynęła. Yy, właściciele Facebooka mieli okazję testować zarówno Morfeusza i Oculusa i dopiero po przetestowaniu obydwu sprzętów wybrali zakup Oculusa. Więc yy, czy to będzie miało gdzieś przełożenie i czy projekt Morfeusz jest spalony? Tyle się ja zauwa- na razie się wstrzymał, bo ja to, to, to widzę, Ja to
4: widzę jako zabawkę dla bogatych dzieciaków. Troszkę może tak, tyle się, że... że... będzie jak
1: 3D. Yy, I z movem, ale to zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o Morfeusza, on jednak jest wpr- w tym developingu dużo krócej niż Oculus. Oculus już jest
3: dostępny co prawda dla wąskiego grona odbiorców. Znaczy nie wiemy jak długo Sony pracuje nad projektem Morfeusza. Mogli złubać sobie po prostu gdzieś Morfeuszu, tak. tylko
4: o E3. Czekamy na informacje na temat Morfeusza i czy już zostaną zapowiedziane jakieś konkretne dane? Czy będzie tylko jakaś fajna pokazówka, gdzie powiemy, wow, ale to fajne.
1: No ja mam nadzieję, że dziennikarze po prostu będą mogli sobie spokojnie przetestować. My nawet nie będziemy, ale będziemy na Gamescomie. Być może na Gamescomie uda się nam dorwać tego Morfeusza, ale mów. Wiem, że powstaje najprawdopodobniej odnowiona wersja Move'a, ale tak zacząć... to
4: byłoby bez sensu, ja ostatnio, bo od razu ci przerwę, bo myślałem, że nie ma żadnej informacji na temat kompatybilności MUVA z PlayStation 4, ale przecież jest gra Just Dance 2014, która stoi na półkach sklepowych chyba od premiery PS4 i ona ma z tyłu właśnie kompatybilna z PlayStation Move, czyli PS4 jest kompatybilna z PlayStation Move, kamera PlayStation Eye wykorzystuje tutaj Move'a, więc jeżeli zrobią nowego MUVA i będą chcieli nam wcisnąć, no to mnie już między pośrodkami zaczyna mocno borać. Tak, ja tego MUWA nie kupię, nie przynajmniej w
3: przeciągu pierwszych dwóch znaczy lat. To zależy od ceny, bo jeżeli naprawdę będzie to, to taka cena, to nie, nie chodzi o cenę. Ja pierwszym mówię nie
1: ma opcji, Mów Ale Bez nie był taki strasznie drogi. Problemem muwa jest to, że na muwa nie ma gier, które wykorzystują fajnie jego możliwości. Sam sprzęt mów według mnie jest świetny. Dla mnie był lepszy niż Kinect, ponieważ był bardziej, jest tak bardziej uważa. dokładny. Jest jak Ale co z tego? Kinect Super. jest mniej dokładny, ale ma gry. ma gry. Było od początku wiadomo, że to często będą popierdółki, ale popierdółki, które sprzedają się bardzo dobrze i są...
4: Gry
3: familijne przede wszystkim. Tak, a ta ta co mamy? Granie jak najbardziej się się sprawdziło. Ja
4: zawsze powtarzam w okolicy Maja, przez Kinecta, e, jeżeli są już komunie, to dzwonią do mnie znajomi i pytają, którą wersję Xboxa wybrać, a nie jaką konsolę. Chodzi tu właśnie o granie dla dzieciaków i dla rodziny. Także czekamy na mowa, czekamy na informacje odnośnie tego kontrolera. E, oczywiście czekamy także na dodatkowe akcesoria. To mi się zawsze podobało w poprzednich konsolach, że mieliśmy różnego rodzaju fajne, dedykowane akcesoria. Tutaj nie muszą być już dedykowane, to jest Super, po prostu Sony wypuszcza jakieś akcesorium, inne firmy, first party, firmy także wypuszczają rewelacyjne akcesoria. Chcę troszeczkę tych akcesoriów poznać na PlayStation 4, żeby kompatybilność była dużo, dużo większa. No i to tak naprawdę tyle ode mnie, ja, jeżeli chodzi o oczekiwania.
1: Powiem wam, że nawet nie byliśmy jakimiś jakichś utopijnych wizji, nie mieliśmy. Tu oczywiście ja mam w głowie jakieś takie dziwne wizje a propos gier, ale marzeń... Ja chciałbym być zaskoczony na tych targach a propos, no od, od każdej firmy, a czy, to Sony, czy od Sony, czy od mojej To by nie chciał
3: być zaskoczony na targach o grach ale i dostać swojej ulubionej produkcji. Tak,
1: jak mówiliśmy tydzień temu, rzeczywistość a to, co naprawdę dostajemy jest bardzo, bardzo różna, więc ja po prostu sobie poczekam i wtedy zobaczymy, co nam Sony zaserwuje.
4: Tak jest, także Bądźcie z nami już za tydzień w Gramy na Maxa, wtedy porozmawiamy o naszych oczekiwaniach a propos targów Electronic Entertainment Expo w Las Vegas i odnośnie oczywiście Microsoftu.
0: Recenzja w gramy na Maxa.
4: Dziś w gramy na maksa łapiemy za bardzo przenośny tytuł od Nintendo: Mario Golf World Tour. Krystian Szalat, Paweł Typiak to recenzenci tego wydania recenzji? Można tak powiedzieć? Chyba tak.
1: Dosyć nietypowej produkcji, bo jednak golf to przede wszystkim u nas w kraju sport, który no nie jest lubiany przez wszystkich. Te wszystkie pojęcia związane z tym są przez 99% społeczeństwa nieznane. Nie
4: tak, no i kojarzy się przede wszystkim z Tygrysem i Lasem, czyli z Tiger Woodsem. Koniec sucharów na dzisiejszy tak. dzień.
1: a tutaj nie mamy Tiger Woodsa. Naszym Tiger Woodsem tutaj są wszystkie postacie z Mario od Peach przez Bowsera po Mario właśnie. Dokładnie.
4: I od razu powiemy wam, że gra nam się podoba. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli yy, macie już torsję na samą myśl o uniwersum Mario i nie lubicie Mario, no to po prostu wiadomo, że nie kupujecie tej gry. Jeżeli nie lubicie gier golfo podobnych, no to wiadomo, nie kupujecie tej gry. Więc to jest dla nas yy, naturalne. Natomiast my z Krystianem jako Nintendo fani, i nie wiedziałem, że ty też, ale ja fan golfa, szczególnie konsolowego, szczególnie dziwnego golfa konsolowego, bo w tej Woodsa nie grywam, nie umiem, nie lubię. Natomiast golf czy na Wii, ale przede wszystkim Everybody's Golf, czy to na PlayStation 3, czy to na PSP, na PSP mam chyba z 35 godzin wygranych właśnie w Everybody's Golf, czy właśnie teraz w PlayStation Plus dodawana Everybody's Golf za darmo. To wszystko są gry, które po prostu ogrywam mocno. No i właśnie to
1: jest e, tak naprawdę siła te, tego typu produkcji, ponieważ Mario Golf World Tour to gra, która potrafi wciągnąć na wiele, naprawdę wiele godzin. Tak. I to jest fenomen, bo z jednej strony mamy tu grę, która polega tylko na tym, że gramy w Golfa, no postaciami ze świata Mario, ale jak to się dzieje, że ta gra na 3-4 godziny potrafi wciągnąć, my chcemy szlifować swoje wyniki, no i to właśnie dlatego Warto zagrać i dalej teraz e, na 3, idąc...
4: Tylko dodam jeszcze na 3-4 godziny, jeżeli chodzi o jedną sesję z tą grą, tak, bo, e, bo to nie jest tak, że gramy w nią tylko 3-4 godziny, tylko, tylko pod rząd. E, natomiast e, przypomnijmy oczywiście, że grę stworzyło Nintendo. Od trzeciego roku życia możecie już grać, jeżeli skończyliście 3 lata, no to spokojnie możecie łapać za Mario Golf World Tour. Gra ma swoją premierę dopiero 2 maja. Dziękujemy e, Nintendo za dostarczenie nam gry do recenzji, a dokładnie w firmie Conquest, która jest dystrybutorem Nintendo na Polskę. Gramy już w Mario Girls World Tour od, od miesiąca mniej więcej, tak. także, także fantastyczną prędkość. Dziękujemy raz jeszcze. Co zobaczymy w samej grze, bo dużym minusem bardzo często w tego typu produkcjach jest fakt, że one są jakieś takie udziwnione. Ja chciałbym takiego golfa, chciałbym pograć w takiego golfa, ale ale jednak nie chcę tych żadnych super strzałów, nie chcę zbierać żadnych dziwnych monet, nie chcę power upów, etc. Nie ma najmniejszego problemu. Możemy grać oczywiście tutaj w specjalnym klubie golfowym swoim małym awatarem, a przypomnijmy, że gra wyszła na 3DS-a, więc awatar tutaj jak najbardziej będzie nam pomocny, czyli oczywiście mi, które stworzymy, stworzyliśmy już jakiś czas temu, ono reprezentuje nas, więc możemy zagrać po prostu normalny turniej golfowy. Ale mamy też na głównym ekranie, bo tak, mamy Castle Club, czyli właśnie dostęp do tych różnego rodzaju turniejów i do takiego Życia golfisty, ale na głównym ekranie mamy także szybką rundę, e, która nazywa się po prostu Mario Golf, gdzie wybieramy, wybieramy taką e, opcję i tam mamy pojedynczego gracza versus i tournaments. Nie mogłem skorzystać z tournamentów, ponieważ, e, z turniejów, po prostu po polsku, ponieważ serwery były jeszcze wyłączone, więc e, moje wyniki nie uploadowały się na serwer. Domyślam się tylko, jak to może działać, że grając różnego rodzaju turnieje w Castle Club możemy uploadować nasz wynik, e, no bo tutaj styl gry nie jest najważniejszy, znaczy najważniejsze jest dla nas jako dla gracza, ale najważniejsze są wyniki, więc jeżeli macie wysokie wyniki, możecie prawdopodobnie, bo nie mogliśmy tego przetestować, sprawdzicie już kupując swoją grę, możecie uploadować na serwer Mario Golf World Tour swoje wyniki i brać udział w międzynarodowych turniejach. W ten no sposób. i to jest
1: super, ponieważ już po tych kilkunastu godzinach, jak poczujemy lekką rutynę, ciągle będziemy chcieli grać, ponieważ chwalenie się swoimi wynikami, czy prześciganie swoich znajomych, no to zawsze w tego typu produkcjach jest super, ale to co dla jest rewelacyjnej co takim największym plusem bym powiedział dla Mario Golf World Tour to balans pomiędzy taką lekką gierką, można powiedzieć, właśnie Mario, a czymś dla fanów właśnie PGA Tour, dlatego, że nie można powiedzieć, że to jest po prostu taka bardzo prosta gierka, do której siadamy i od razu wygrywamy. Wręcz przeciwnie, tam trzeba skilla łapać. Owszem. Trzeba mieć
4: jakiekolwiek pojęcie na temat golfa. Trzeba wiedzieć, że jeżeli wpadnie nam piłka w rough, to będziemy musieli skorzystać z tego konkretnego kija, w ten sposób ją wybić i że wiatr ma e, takie możliwości, że w powietrzu piłkę nam zniesie w daną stronę, albo ją przyspieszy, albo ją troszeczkę cofnie, e, że ukształtowanie terenu ma ogromne znaczenie. My musimy to wiedzieć, a będziemy wiedzieć tylko wtedy, kiedy jakąkolwiek styczność z golfem mieliśmy, nawet z tym na Wii.
1: Ale z drugiej strony twórcy y, zrobili coś też bardzo fajnego dla tych laików golfowych. Y, jest słowniczek terminów golfowych, więc, I to jaki? I, więc jeżeli nie macie, macie bardzo małe pojęcie albo w ogóle, no to sobie możecie po prostu to poczytać i tam naprawdę ciekawe, ja na przykład jako osoba, która kojarzy oczywiście troszeczkę tam zasady golfa, niektóre pojęcia, ale nie wszystkie zdecydowanie, no sobie poczytałem, dowiedziałem się fajnych rzeczy i rzeczywiście, jeżeli yy, tak do tego podchodzicie, no to później ma przełożenie na wasze wyniki w Mario Golf World Tour. To brzmi bardzo dziwnie, ale naprawdę tak jest. Ale tak
4: jest. To oczywiście znajduje się w Toad's booth. Toad, czyli ta postać, która wygląda jak grzyb, będzie nam pomagać zaznajomić się z całą grą. Tutaj będziemy mieli także dość zawartość, co jest dosyć ciekawe. Różnego rodzaju rekordy. Tutoriale, bardzo ważne tutoriale, bo dodajmy, że w Mario... Golf World Tour, trudna nazwa do zapamiętania. Możemy grać i za pomocą stylusa, i za pomocą przycisków. Ja wolałem za pomocą przycisków. Ja tak samo, ja tak samo grałem. Dla mnie były po prostu precyzyjniejsze. No i mamy coś takiego właśnie, jak wspomniałeś, Golf Glossary, czyli dla tych wszystkich, którzy nie mają najmniejszego pojęcia. Mamy nawet takie hasła jak 1W, 3W, 4W, 5W. Chodzi tutaj oczywiście o kije. Airball, Albatros, Alternate Shot. To są tylko na A. To może inaczej. że Jesteśmy w radiu, więc tego nie widzicie, ale ja w tym momencie nacisnę w dół strzałkę, przewijając wszystkie hasła, które pojawiały się w Marygol w czas start. I one cały czas mi się teraz przewijają z dużo, dużą prędkością. Niestety nie mam tutaj konkretnej liczby, ile ich jest, ale dopiero w tym momencie jestem na literze D. A już przewijam tak kilkanaście sekund. Literka E. Możesz dalej kontynuować, a ja powiem kiedy, kiedy to się skończy.
1: Dobrze, no i to właśnie pokazuje, że z jednej strony twórcy zrobili grę dla fanów uniwersum Mario. Tych gier jest naprawdę dużo, aż można powiedzieć, że przejedzenie gigantyczne, ale fajnie, tak jak powiedziałem, zbalansowali to, że nie jest to tylko dla tych fanów Mario. Fani golfa, którzy na przykład... Co? Dobiegłem do końca, o, dopiero też. Rzeczywiście, no to słownik jest naprawdę Muszę, że ponad bardzo, bardzo obszerny, więc na pewno dużo rzeczy się dowiecie. No ale reasumując tutaj tę sprawę balansu, zrobione jest to rewelacyjnie, więc fani golfa nie będą się nudzić, fani Mario nie będą się nudzić. A jeżeli chodzi o fanów Mario, no to cała stylistyka, t- krajobrazy tych planż, zostały zrobione tak, że właśnie fani Mario będą się na pewno często bardzo uśmiechać. Czujemy
4: się jak w Królestwie Księżniczki Peach i to nam się bardzo podoba, szczególnie no, fanom właśnie tego uniwersum e, Hydraulika. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do e, ekranu tytułowego, na którym właśnie znajduje się m.in. Mario Golf Quick Run, czyli szybka runda, jeżeli nie macie zbyt dużo czasu, versus e, opcja gry z innym przeciwnikiem, żywym przeciwnikiem. Local Play pozwala nam nagranie z kimś, kto także posiada tę grę i 3DS-a. Online Friends, albo 2DS-a notabene. Online Friends, czyli e, gramy po sieci, Community Match, tego nie wiem ponieważ nie do końca mogliśmy tak jak powiedziałem wcześniej sprawdzić co opcje serwery jeszcze były wyłączone. No i oczywiście single player troszeczkę ja właśnie liczyłem bardzo nawet nie troszeczkę bardzo liczyłem na te opcje, ponieważ ja chciałem pograć Mario. Ja chciałem super power upów, a a w drodze power mega kosmicznych. Czyli ja chciałem wiedzieć, że jak będę używał piłki, która jest nutką piłki, która używa kwiatuszka to zrobi się coś innego piłki, która na przykład używa mocy grzybka to że poleci trochę dalej to mi się bardzo bardzo Podoba, a że uniwersum Mario jest dosyć szerokie, mamy wśród postaci Wario, Wario Luigi'ego, Bowser'ia Mario i Luigi'ego oczywiście, Pete, moja ulubiona księżniczka Daisy, Yoshi, był także Bowser Jr. Przypominam, Yoshi to nie jest żydowskie imię jakiegoś handlarza, to jest ten mały stworek, mały y, smok można tak powiedzieć. Który
1: również ostatnio swoją grę dostał, tak ale jest. nie tak dobrą jak Mario Golf nie, gościnnie,
4: gościnnie Donkey Kong i Didi Kong. Kilka postaci do odblokowania, to już musicie sprawdzić sami. Każdy ma inne statystyki. Mi się
1: bardzo podobało to, jak byłem w tym Castle Clubie i sobie idę, idę tam do jakiegoś pomieszczenia w zamku, a tutaj cała Wataha, wszystkie postaci sobie stoją tak jakby właśnie w takim klubie, takie ziomki. Tutaj tak. jest księżniczka Peach, tutaj jest Bowser, Mario, tak sobie stoją, no zaraz partyjka golfa. Takie fajne smaczki można odnaleźć po prostu przemierzając tam ten Castle Club, ale jeszcze tutaj jakbym miał się czegoś czepiać a propos właśnie Castle Clubu, no to to, że on mógłby być jednak bardziej rozbudowany, tam dałoby... Owszem, fajnie, że są te wszystkie wyzwania, są te turnieje, ale wydaje mi się, że twórcy oczywiście tutaj od razu też najprawdopodobniej będą DLC, które będą rozbudowywać ten Castle Club, ale według mnie możliwości jego rozwijania większe są, więc mogło wyglądać to trochę lepiej, chociaż i tak jest naprawdę bardzo dobrze.
4: Ja nie lubię Castle Clubu, ponieważ ja wolę jednak arkadową rozgrywkę z power-upami, lubię dziwne strzały, lubię Mario, lubię zagrać sobie księżniczką Daisy, e, więc nie za bardzo pasuje mi granie moimi, Mi, ale to akurat już jest kwestia preferencji. E, podsumowując, a nie jeszcze, przepraszam, dźwięki oraz grafika to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ ta gra wygląda bardzo dobrze w trójwymiarze, sprawuje się świetnie. Przypominamy, że konsola 3DS to przynośna konsola Nintendo, która bez okularów serwuje Wam obraz trójwymiarowy, działa to świetnie, e, a że grę możecie odpalić także na 2DS, czyli bez trójwymiaru. Ta gra po prostu wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tory są mega fajnie rozbudowane, nie są przesadzone. To nie jest mini-golf, to jest normalny golf, więc musicie pokombinować, żeby gdzieś w kilku szybkich strzałach zrobić chipin, albo birdie, czyli po prostu... A, zresztą nie będę Wam tłumaczył, sprawdźcie sobie to wszystko w Toad's Glossary. Golf Glossary u Toad's Move. Znajdziecie to wszystko w 3 ds Graficznie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o dźwięki. Dźwięki są takie piku-piku jeżeli chodzi o Mario. Nie spodziewajmy się tutaj jakiegoś, nie wiem, hardkorowego dubstepu, czy czegoś na miarę Prodigy, to jest po prostu chilloutowa, przyjemna gra w golfa. I to mi się bardzo podoba. No i Paweł, to
1: teraz tak, mamy Mario, mamy golfa, niby Prosta gra i co jej wystawisz? Ja
4: dam jej ósemkę z prostego powodu. Tylko jeszcze raz podkreślę, jeżeli nie lubicie Mario, nie lubicie golfa, to nawet no to prawdopodobnie nawet nie słuchacie tej recenzji. Natomiast e, to jest bardzo fajny golf, bardzo przyjemny golf. Golf, który kiedy bierze, wybieramy opcję turnieju na 18 dołków, kiedy nagle w pierwszych czterech dołkach nam poszło dobrze, adrenalina zaczyna wchodzić nam do krwi. Może to nie jest taka adrenalina jak przy skoku na bungee, ale to jest coś takiego, żeby już nie skrzanić, żeby nie zepsuć, żeby to dalej szło nam dobrze. I każde trafienie gdzieś na przykład piłką do wody, to jest po prostu face palm totalny i mówienie nie, dlaczego? Ostatni dołek dlaczego?
1: Spada z podium, to tak, tak, znam to
4: uczucie. To denerwuje, także e, mimo, że emocje jak na grzybach, to emocje jednak są i to są całkiem, całkiem porządne. 8, 8 na 10 dla Mario Golf, dla fanów golfa, ale pamiętajcie, że na wychodzi teraz za darmo w Playstation Plus, e, d, d, również rewelacyjny golf, więc można będzie sobie porównać. Co prawda, tamten będzie darmowy dla posiadaczy Plusa, No, ten kosztuje prawie 200 zł. To dużo, ale mimo wszystko moim zdaniem warto, bo nie często takie gry wychodzą.
1: Według mnie też warto zdecydowanie. Ja podchodząc do Mario Golf World Tour, byłem tak sceptycznie nastawiony, ale po godzince dwóch już stwierdziłem, że to jest naprawdę świetna gra, a im dalej w las, utwierdzałem się w tym przekonaniu. Ode mnie również 8, dlatego że, tak jak wspomniałem na początku recenzji, twórcy utrzymali taki świetny balans pomiędzy prostą gierką, ale gierką rozbudowaną, gierką dla fanów golfa a także dla fanów uniwersum Mario. Fajna stylistyka, tak jak Paweł powiedział, dźwięki proste, ale miłe. Jeżeli macie 3DS-a, a a gier ostatnio dużo na niego nie wychodzi, jesteście fanami Mario lub Golfa, według mnie naprawdę, nawet za tą cenę, blisko 200 zł, warto się zainteresować, ponieważ jest to naprawdę świetna produkcja i to brzmi dziwnie, Mario Golf World Tour,
4: świetna produkcja, ale
1: tak naprawdę jest, więc no, 8 na 10. To
4: jest dobry tytuł wakacyjny, więc akurat to jest świetny moment, że ta gra wychodzi, można zebrać konsolę ze sobą, pograć, kilka dołków strzelić, potem wrócić do tej gry, to jest super.
1: Tylko uważajcie, jak będziecie jechać autobusem, kiedy będziecie mieli ostatni dołek, bo może się zdarzyć tak, tak że będziecie bardzo skupieni i nie wyjdziecie na tym przystanku, na którym powinniście wysiąść.
4: Dokładnie, także kombinujcie przy tej grze, a że my z Krystianem lubimy takie gry, jak na przykład Sonic All Star Tennis, zagrywaliśmy się w to bardzo, bardzo dużo, w ogóle chyba Mario Golf wyszedł kiedyś na Gamecube, tak mi się wydaje, ale nie jestem tego pewny. Lubimy po prostu takie dziwadła, więc osiem na 10 gramy na maksa. Spróbujcie.
0: Słuchacie gramy na maksa.
4: No już powoli kończymy
2: 361 odcinek. Gramy na Maksa. Audycja bardzo skondensowana. Nawet nie było przerw na muzykę pomiędzy Dokładnie. recenzjami, Dzisiaj pomiędzy tym duża. tematem. Dark
1: Souls, Mario Golf, temat Mieszanka tygodnia. w ogóle E3, Mario, Sony i Dark Souls. To było odliczanie D3. Pierwszy nasz temat. Za tydzień możecie się spodziewać Microsoft, wszystkich oczekiwań względem tej firmy. Za dwa tygodnie Nintendo, później zewnętrzni wydawcy, więc będzie się działo. Za tydzień zrecenzujemy dla was na 100% najnowszy FIFA. FIFA. Tak, Brazylii i być i może coś jeszcze.
2: Daylight wydaje mi się, bo już yy, wydawca zagraniczny powiedział, że przysyła nam. Chyba, kopie że, na chyba, że 4. nam się
1: uda wyrobić to jeszcze The Elder Scrolls Online, ponieważ. O, już miejmy na
2: Tak więc to był 361 odcinek, już się mylę, kurde tyle tych odcinków. Był z wami Krystian Szalast, Marcin Górniak, także Paweł Typiak z zaświatów i Mateusz Widut przed mikrofonem. Trzymajcie się.